0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。呃，中超的分组形式有一个小的变化，就是申花和青岛黄海进行了一个对调。这样的话呢，上海赛区就是广州恒大。江苏苏宁、山东鲁能、河南建业、大连人、富力、青岛黄海和深圳佳兆业，好像对调以后呢，上海赛区实力弱了那么一丢丢，是吧？因为青岛应该会比申花好像感觉那么差一点点哈，但也不一定哈。然后呢，广州赛区是国安、上港、武汉卓尔、天津泰达、重庆，还有河北华夏幸福、申花以及石家庄永昌。再说说深圳吧，这个重新回到中超以后，真的是招兵买马啊，这个摊子铺的很大。现在一消息说是原来效力于天津天海的韩国中卫宋朱勋，他可能也会加盟深圳。昨天已经到了，然后进行一个试训嘛。如果他可以在训练当中征服深圳队的主教练意大利人多纳多尼，就会成为深足的正式一员。目前深圳队啊，这个外援并不多，有哥伦比亚的前锋佩西亚多，还有挪威的中场塞尔纳斯，以及喀麦隆的中锋马里。但马里呢一直困在塞尔维亚回不来，后来呢也跟着深圳队试训的瑞士的前国脚叫做哲马伊利，也是长期滞留在中国香港，所以这两位是没有跟队的。而随着联赛开打的日期日益临近啊，应该是在七月的下旬。那这还差外援怎么办呢？深圳只好呢采取 B 计划嘛，就折马伊利。你也别等了，你回去吧啊！你回到瑞士去，然后呢开始接洽一直在国内训练的宋朱勋。确实是吧？疫情之下，宋朱勋算一个比较现实的选择。之前有消息，宋朱勋那会儿是和我们河南建业传了一些这个绯闻，甚至就传到有望加盟了，但最终就没了下文了了。为什么了？有消息说是。待遇没有谈拢，就工资的问题啊，那就一方要的多，一方不愿意给呗。其实宋朱勋加盟深圳啊，对两方都挺有好处的。比如说对深圳来讲，肯定可以帮着你改善后防线；而对于宋朱勋来讲呢，到深圳一点都不陌生。深圳接收太多天津天海球员了，年初王永坡、郑达伦陪、裴帅正在谈的倪浩伦、张元、刘月，再把三名梯队球员也算上，有九个了。宋朱勋。如果也加盟是第十位披上身足战袍的天海队的旧将，那简直是到了深圳队，遍眼都是好朋友啊啊，一点陌生感都没有。好了，继续来聊啊，这个外援的问题是一个问题，俱乐部很关心的。联赛眼看着要开始，我的外援都没有回来，拿我一个全花班。或者只有一两个外援的这样一个阵容去对阵那些兵强马壮、外援全回来的球队，我不要吃亏嘛？那这种担心呢，可以理解，足协也会考虑到的。如果届时中超开始入境政策还没有改变的话呢，肯定足协要调整原来的外援出场的名额规定。目前来看呢，很可能的啊，新的规定就是最多上场两个人。其实之前足协出台的那个2020赛季中超联赛的外援政策呢，是上四报五注六累计七，什么意思啊？就上场四个人最多了， 1 8人的名单里边可以报名五个，注册是六个，累计你可以引进七个人。但后来呢，因为疫情的影响，外交部网站呢3月26号发布了最新的入境政策，从2020年的3月28号的零点起，暂时停止外国人持目前有效来华签证和居留许可入境。这样的话呢， 3月28号以后没有回到中超的外援、外教就只能继续留在国外。很多的俱乐部是受影响的，特别是国安、苏宁、重庆哈。目前为止，这三个队一名外援都没有。所以考虑到这个不同的情况哈，足、啊、协会调整外援的出场名额的规定。目前协商的就是都认可最多保持两名外援在场上吧。但是呢，这个18人的报名名单可以报几个？目前还在商讨，有的俱乐部说最多报三个，有的俱乐部说那十八人大名单还是可以报五个的嘛。哎，报五个有什么好处啊？就是替补是吧？可以两人换两人，等于累计可以有四名外援上场比赛，这样对于他们的体能是有好处的。好了，继续来看啊。昨天呢，北京体育广播的一个节目，请到了原野一位啊足球记者担任嘉宾，谈了北京国安一些问题。国安刚才咱们讲了，外援没回来，但国安呢这个赛季还挺忙，又得打亚冠，又得踢联赛。原野就说哈，以目前这种赛会制的分组情况，这个想拿冠军，国安的这个希望不大。那么至于亚冠哈，因为没有外援回来嘛，这个实力肯定是打折扣的，所以踢亚冠也别勉强。如果亚冠的赛程跟中超不撞车还好办，如果亚冠跟中超撞在一起，那得做一取舍，不行亚冠就放弃了，得把中超踢好呀，因为你亚冠你不放弃，你亚冠想拿一冠军不可能的事儿，是吧？但如果你不分心还想兼顾亚冠，你中超这边你万一前四都没进去，你下个赛季亚冠也打不了。所以原野的意思呢，还是应该顾及到中超联赛。然后他也提到了这个赛会制，两个赛区分别在广州和上海。原野也,也说，这对北方球队太不公平了。南局北至，水土不服，你气候适应不了，是吧？水果都不照着原来的样子长，何况人呢？根本可能不能够适应哈。你不适应，你可能就发挥不出你的水准。但是原野后来也说，没办法，因为北京可以利用的场地真的不多，工体正改造，鸟巢不太可能，那就没有什么合适的地儿了。而且呢，想在北京找一个。让八支球队都能够训练的场地也非常的难，没有那么多，所以呢，只能是定在上海和广州。那么北方球队呢，就得接受这份考验了。好，再接着聊啊，就是前不久呢，有国青队的六位球员在集训期间的外出喝酒、逛夜店，被足协处罚各自禁赛半年，他们所在的俱乐部啊，也给予他们的追加处罚。这事引起大家的讨论，有的说：“哎呀，中国球员素质真的是太差了，一点不自律。”但也有人呢比较宽容，说：“年轻人嘛，咱不说他是不是职业球员，就都这个年纪的孩子，十八九岁什么的，谁还不犯个错？普通学生是不是也有啊？这个打游戏打的彻夜不回的，这父母让睡觉了啊，躲在被窝里偷偷打游戏的有没有？”所以就觉得也不需要一棍子打死，或者觉得怎么严重，要本着治病救人，有错给他们改错啊，让他们认识到这个事情的严重性，能改就成。包括这个 U 十九国青队的教练组，他们也认为是以教育为主，该给机会那还是得给机会哈。那么 U 十九国青队的教练是谁呢？是程耀东。哎，说到程耀东是教练，我就觉得可以理解他认为的啊，就是啊以教育为主，帮他们改正啊，别一棍子打死。因为当年程耀东也干过类似的事情，他应该可以充分理解哈、啊。那这个事儿哈、啊、是被谁爆出来的呢？是范志毅。就之前有段时间，范志毅和吴磊参加了一档节目，就回忆当年啊还是甲 A 时代啊，球员住在集体宿舍，当时的徐根宝啊带着他们。范志毅就讲，徐指导说了，把门锁上，这不要让他们出去，啊，也是管的很严，晚上不让出去。但范志毅接着讲说，他以为他锁上我们就出不去了，哎，其实逃出去的人不少。就那个晚上，我就知道有我，有谢辉，有程耀东，还有姚俊，其他人去没去我不知道，但我知道我们四个肯定想逃出去啊，怎么逃呢？跳窗户。哎呦，范志毅绘声绘色的描述，两层楼，啊，跳下去。先踩防盗窗，二楼下来，防盗窗一栏一栏的向楼梯，我们就往下爬。结果呢，当场被徐根宝给抓住，守株待兔，就坐在楼下边。范志又感慨，真是老谋深算，当场生擒。那这消息怎么透出去的呢？徐根宝就说啊，这个我有眼线，有汇报，但这眼线是不是其他的队员啊？他没有明说。这范志下来就被逮着了嘛啊。然后呢，谢辉也下来了。就在这时啊，教练组的又一位成员桑指导就讲了：“哪里来哪里去啊，再给我爬回去。”回忆当时情景，范志乐的简直就不行了。旁边这个吴磊一本正经的坐着听他讲，相比较吴磊还是这个比较乖一点的哈。可能在心里边就感慨说：“我这错误我不会犯。”但这个出来以后呢，这个节目哈有球迷就表示：“哎呀，原来在这方面也有传承。”我觉得这可能是那个年龄段的特性所决定的吧。调皮捣蛋，好奇心比较强，有些不受约束。其实犯一次错，我觉得没有什么关系。只要通过这次犯错，你可以纠正你的行为，以后不再犯相同错误，甚至会更好的约束和自律，这都是可以的，有价值、有意义的。好了，继续唐瑶说体育，关注欧洲足球的消息。最近呢，梅西更新了自己的社交媒体，晒了他在诺坎普球场的。照片，配文是我太想念这个地方了，已经等不及在这里进行比赛了。巴萨官方的转了这条呃社交媒体，并且写道：“国王在他的城堡中，特别能够理解这种心情，因为我们也会有这样的感受。好久没有干你想干的一件事儿，是吧？当有机会重新去做的时候，特别的开心。”那这张。呃、啊，社交媒体的图片呢，我关注了有两个点。一呢，就是阿、啊、诺坎普的草皮简直太好了，真的很棒，很好看。第二点，梅西这个胡子啊，又稍稍长出来了一些，我就在猜，他接下来是继续会剃干净呢，还是又要留大胡子？这可能就是男女球迷之间的区别。除了共同看球之外啊，看看球技，看看什么阵型之外，女球迷还喜欢看脸，能帅就帅一点呗。这方面梅西得向 C 罗学习 ，C 罗就是要展现自己最帅的地方，而梅西呢，好像不太秀蝙蝠。好了，继续来说，本周呢西甲会重新的启动，那么摆在梅西面前有两个记录需要他挑战，一呢是西甲金靴，目前梅西是19球领跑本赛季的西甲射手榜，领先本泽马五个球，如果这个优势保持到赛季结束，他将第七次获得皮奇奇奖，那就超过了萨拉的六次，成为历史第一。一个记录哈，第二个记录呢，就是梅西目前为巴萨打进了627球，距离贝里单俱乐部的进球数643个还差了16个球，打破这个记录应该就是早晚的问题，关键就看这个赛季剩下的比赛是不是可以完成这个目标哈、啊。再说巴萨一位年轻球员叫做法蒂，他只有17岁，哎，又已经被公认为西班牙最具潜力的新星,星之一，一颗宝石。那是宝贝，肯定有很多的球队想要啊！据说有一家俱乐部已经把一亿欧元拍在了巴萨的这个桌上，一亿啊！你放不放人？小瞧巴萨了，这点巴萨还是拎得清的。一亿欧元算什么？绝对低于法蒂的价值啊！要不然巴萨不可能给法蒂的违约金标的是一点七亿欧元，已经算很高了。17岁的小孩由此可以看出啊，巴萨认为法蒂是非卖品的，而且他们觉得 1.7 亿欧元。也不会有人愿意支付这个数目，违约金这个事儿啊，得定得非常科学。你得押宝押重了，没有人会砸这个数。内马尔当时又定得比较低嘛，大巴黎就就把两亿拍在办公桌上了。这违约金你定好了，如果人家愿意给给就这个数字掏得出来，球员就得走啊，无条件走人。所以这个违约金得定合理。那有球迷会说，定高，你定个二十亿，看谁还能买。你定二十亿，球员还不给你签合同呢。球员也得为自身的这个利益想想啊！如果万一他不想在这儿待，想走，俱乐部死活不放，然后你定个二十亿的违约金，也没有俱乐部买得起，那不就非在这儿了吗？是吧？所以这个违约金的数字要两方都协商啊，共同能够接受才可以，不是俱乐部为了不卖这个球员啊，想定多高就能定多高的。法蒂真的是个宝，据了解啊，说是巴萨也觉得，这个未来啊，可能很多人会盯着他啊，把他作为一个挖墙脚的目标，所以未来一份职业合同，可能法蒂的违约金就上升到了四亿欧元了。哎呀，再说说巴洛特利，上周呢又被布雷西亚队给解约了，上周解约，那昨天呢还去俱乐部进行训练，结果被拒之门外。巴洛特利呢？先是跟这个门卫简单的交谈，然后又打手机，又不知道跟谁通话，但最终还是打道回府。好面子的巴洛特利在离开时说：“哎呀，我只能说现在我就是不想练了。哎，不是你不让我进去，是我自个儿不想练了。”上周末呢，布雷西亚是跟巴洛特利解约了，原因是俱乐部恢复训练以后呢，巴洛特利没有报道，自称说我患了肠胃病。哎呦，这个行为让布雷西亚的老板啊特别的失望，觉得签下巴洛特利啊那是一个大的错误。然后到了本周一的晚上，北京时间应该是周二了啊。巴洛特利呢向这个俱乐部交了一份医生证明，说我已经康复了，我好了。哎呦，好了，你知道开证明请假那会儿啊，你怎么不开个证明，正儿八经请假呢？巴洛特利呢是一九年的夏天回到布雷西亚，这、就是他的家乡。他的养父母呢都在这个城市住，然后跟布雷西亚签约了三年。当时我记得节目当中还讲，说这孩子不错是吧？照顾养父母，陪伴他们啊，距离他们近一点，而且回到家乡踢球也挺好的。可是呢，在布雷西亚仅出场了十九次，打进五个球，表现呢依然很一般，而且毛病老毛病还不改。这么多年职业球员生涯，应该学会遵守规则呀。每个人都得学会遵守规则，否则你真的会被抛弃的。特别你像欧洲的职业俱乐部，它有严格的职业操守，并且巴洛特利的性格也很古怪，而且他的经纪人呢也得罪了不少豪门。未来啊，我觉得巴洛特利可能真的就没有什么前途了。从金童到天才，到现在这样一个地步，真的也挺令人唏嘘。但更多的原因，我觉得还应该从自身去找一找吧。啊，这种。那个词儿自甘堕落不太准确，也基本算是啊，挺可惜的。好了，今天就先说这么多了，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，节目呢是每天晚间的七点半，还有第二天凌晨的一点四十分播出，欢迎大家关注，明天我们再见。